0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que escutam o Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia. Muito obrigado mais uma vez por continuarem aqui nos acompanhando, é uma honra para nós poder estender essa mesa de pensadores. E eu sou Henrique, sou seminarista da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, também sou profissional de TI, sou casado com a Vitória, não tenho filhos ainda, mas tenho um cachorro, e aqui estou hoje com os meus amigos Nicole, Anderson, Lucas e Oséias. Olá, Nicole!
1: Oi, gente, eu sou a Nicole Santana. Eu estudo teologia junto com o Henrique, o Anderson e o Lucas, lá na Teológica Batista de São Paulo. E é isso, trabalho como designer e estamos aqui mais uma vez.
0: Maravilha! Fala, meu amigo Anderson!
2: Legal, meu nome é Anderson, como a Nicole disse, somos estudantes na Teológica e queria falar um pouco sobre o virtual, que hoje é o real. Vem por aí, vamos ver se é isso mesmo.
0: Nossa, profundo. Fantástico. E temos aqui um grande jornalista, Lucas Meloni.
3: <risos> o grande pode tirar, amigo. <risos> <risos> Bom, eu sou o Lucas Meloni, tenho 30 anos, tenho o privilégio de poder... Cole, com o Anderson e com o Henrique, lá na Teológica, e hoje a gente vai poder falar um pouco sobre a tecnologia que nos ajudou a continuar integrados como igreja, apesar dos tempos de pandemia.
0: Maravilha, pessoal, e hoje o nosso tema é Igreja 4.0, a igreja do futuro e o futuro da igreja, e para esse tema nós temos a honra de ter aqui o senhor Oséias Ferreira, o senhor Zéss Ferreira, que é engenheiro e ele é membro da Igreja Batista em São José dos Campos e ele vai se apresentar um pouquinho, senhor Zéss. Tudo bem?
4: Senhor Zéss, foi muito formal, é, pessoal. É um prazer ter recebido o convite aí que surgiu, né, de um bate-papo. É uma é um prazer aí ver vocês, né, que estão dedicados aí ao seminário. Primeiro promoverem isso, parabéns. Tem tudo a ver com o que a gente vai poder conversar hoje. Né? E segundo, é, é um prazer enorme aí para mim. Né? A ideia é conversarmos sobre esse tema, que é uma provocação, o nome é uma provocação, né? mas, assim, é uma provocação muito válida para a gente refletir aí sobre a dinâmica da sociedade e da igreja.
0: Muito obrigado, Zé. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E já partindo para o nosso tema de hoje, pessoal, é, tema Igreja 4.0, esse conceito da igreja do futuro e o futuro da igreja, nós podemos observar que a tecnologia ela pode ser uma grande parceira no que diz respeito aonde a igreja pode estar presente aonde ela não está hoje. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o âmbito das redes sociais e, além disso, nós podemos perder oportunidades de ser sal, podemos perder oportunidades de ser luz quando não estamos como igreja presentes nesses lugares, né? E partindo para a primeira pergunta, gostaria de ouvir o Oséias. Oséias, o que é o conceito de igreja 4.0 e qual a sua relação com a história da humanidade?
4: Ah, é legal, né? O 4.0 ele é uma provocação que no princípio pode surgir a ideia, né? Poxa, já vem com alguma modinha aí, estão inventando alguma coisa, né? Mas a ideia é assim, é uma provocação que está relacionada à quarta revolução industrial, né? E como toda revolução industrial, ela afeta a gente tem impacto na economia, sociedade e cultura. E se tem impacto na economia, sociedade e cultura, tem impacto na igreja. Então, né, a ideia é falar assim, poxa, o que, que essa revolução social traz para a igreja e como é que a igreja responde isso, entendeu? Então, por isso que essa proposta do Igreja 4.0, né, é esse vínculo com a Quarta Revolução Industrial. Nós tivemos, então, assim, ao longo da história, né, algumas é, fases é, da humanidade, é, e assim, os últimos... 300, 400 anos tem sido de intensa movimentação social, né? E, e isso, assim, tem impactos na igreja. Então, é, a primeira coisa que é necessário esclarecer é que, assim, quando a gente fala Igreja 4.0, a gente não está falando de uma nova igreja. A gente está falando de uma igreja que age de uma nova forma, né? diante disso daí, que a sociedade apresenta. É, mandamentos, aquilo que é a base da fé cristã, precisa ser totalmente separado do que é cultura local de cada igreja e do que é método em que cada igreja opera, como que ela realiza a obra cristã. A gente não pode misturar essas coisas e quando a gente mistura essas coisas, a gente acha que certas coisas estão na Bíblia e não estão, elas são desejos, tem a ver com cultura local e outras coisas têm a ver com método como você faz algo. Né? Você pode fazer evangelismo de diversas formas, Alguns optam pelo tradicional papelzinho ali entregando na rua. Outros falam, não, a gente faz com base em, é, sei lá, é células. Então, assim, isso é método. Né? Jesus disse, "Vão evangelizem o mundo. Beleza. Como? Como tem várias maneiras de fazer. Né? Então, quando a gente separa isso, a gente entendendo que os mandamentos são eternos, os valores da fé cristã são eternos, as ordenanças são eternas, o restante não é eterno. Entende? E se não é eterno, muda. Aliás, e se muda, muda com base em quê? Na sociedade. Então, métodos têm que se adaptar sempre. E essa essa que é a ideia. Né? A, a gente teve algumas aí revoluções ao longo da história, né? Só dá uma pincelada bem rápida. É, a primeira revolução industrial foi no final, ali no metade do século XVIII, dezo Tá? ela consolida um capitalismo que veio formando os estados nacionais através do mercantilismo, do século ali XV ao XVIII. E aí, bom, isso formou os estados, e os estados aí consolidaram o capitalismo. Na Inglaterra ela aconteceu, ela tem uma, uma né como todo o mercantilismo também, tem uma influência da reforma protestante, né? E ela marca algumas transformações na sociedade. Então, assim, diminui a influência da igreja católica, né? É, ela tem um período aí que é o período iluminista que acontece, né? E a marca dela é a invenção ali da máquina a vapor de James Watt, que aconteceu em 1765, tá? E começa a migração maior das pessoas do campo para a cidade. Então começa a manipular ferro, carvão, energia, né? Com a máquina a vapor, tá? Começam as pequenas empresas de produção. Isso aí durou em torno de 100 anos. Depois veio a segunda Revolução Industrial que basicamente ela ampliou isso então foi no século XIX ali em torno de 1850 a 70 e foi até a segunda guerra mundial então é, você tem por exemplo Thomas Edison inventando a lâmpada elétrica o domínio da eletricidade e agora eu tirando a máquina a vapor e colocando a máquina elétrica eu ganho potência e aí eu começo a operar sobre o aço sobre o petróleo né, e começa a máquina elétrica então você começa a tornar um monte de coisa possível. Você tem iluminação, gente. Você tem iluminação da cidade, da rua. Né? Isso torna possível. E aquela rua que você andava ali só na lamparina, de repente você tem luz elétrica, iluminação pública. Né? Então isso tem impacto, sabe? A sociedade ela começa a aumentar nem né, a presença nas cidades, nem né? começa o a produção em massa, né? Você começa ali a, a Ford, começa ali primeira década ali de 1900, ela já começa com o Fordismo, que é a produção em massa, né? mais aquela empresinha. Não, é um negócio agora em linha, em série, velocidade, produção e vai. Você começa a ter os movimentos sociais, com sindicatos, organizações. É nesse período que o Marx escreve o Capital. Né? É nesse período aí que, que começa a formar os sindicatos, como na Polônia coisas do gênero. Aí vem a terceira, Revolução Industrial, que ela, a segunda ela dura em torno de 80 a 100 anos. Tá? A terceira é a Revolução Tecnocientífica, pós-Segunda Guerra Mundial. Né? E ela é marcada por quê? Comunicação. Comunicação. Comunicação eletrônica, robótica, genética e outras coisas. Tá? O capitalismo financeiro surge. Né? Já não é mais o capitalismo só industrial é ou financeiro. Aumenta as multinacionais, porque as empresas ganham grande... Essa produção em massa faz com que as empresas cresçam, né? E isso possibilita o quê? Que as, as transmissões de informação fossem cada vez mais rápidas, as pessoas começassem a interagir ao redor do mundo, o mundo começa a diminuir. Então, assim, durante é, a primeira metade do século XX, você tem a invenção, por exemplo, do avião, do carro, né, a combustão, e aí isso começa a ser produzido em massa isso começa a dar acesso às pessoas, as pessoas começam a se movimentar mais ao redor do globo e também elas começam a se comunicar com mais velocidade. Então, as barreiras físicas e temporais, elas meio que começam a se romper. né? E, e assim, isso vai a todas as culturas, né? isso tem impacto em cultura, em tradição, em língua, história. Então, isso tudo começa a se mesclar, começa a se romper também. Por quê? Porque surge o efeito da globalização. né? Em que, assim, Poxa, a ideia de que você está aqui e daqui a 10 horas você está na Europa, tipo, é um negócio assim que tem impacto social tremendo. Isso dura em torno de 50 anos. E aí vem a quarta revolução industrial, que é a da cibernética. né? É, que a gente está vivendo agora é a revolução digital. A tendência disso, né, característica é 100% de automatização de fábricas, sistemas ciberfísicos, que a gente vai falar daqui um pouco, daqui a pouco. É, nanotecnologia neurotecnologia, inteligência artificial, impressoras 3D, drones, biotecnologia, comunicação absurdamente instantânea ao redor do globo, massificação do mundo digital, a pandemia só veio acelerar isso daí, que era um processo que estava ocorrendo. Então, assim, a sociedade era impactada por serviços digitais, uma nova economia, uma economia digital. né? E isso massifica o quê? A automação, massifica a comunicação, e aí você começa a ter uma interação do mundo digital e o mundo físico, né? que a gente chama de sistemas ciberfísicos. Então, cada era dessa, cada revolução dessa, teve um impacto na sociedade que, por sua vez, impactou a igreja. né? Quando você tem ali é, o, o crescimento do racionalismo, você começa a questionar Deus. Como é que a igreja responde a esse trem? Né? É, poxa, essas pessoas estão se conectando o tempo inteiro e elas começam a ver outras culturas e outras coisas, como a igreja responde a isso? Como que a igreja se comunica com as pessoas na velocidade com que as pessoas se comunicam com as pessoas, entende? Essa que é a questão.
0: Fantástico, Zé. É, uma das coisas que você falou aqui, que é muito notável, né? Sobre essa questão de que, dos métodos que eram utilizados nesses séculos que marcaram as evoluções, um, dois, três e agora a quarta que temos venciado. E imagina, né? Se a gente tivesse utilizando esses mesmos métodos durante todas essas evoluções hoje, é, não somente para o âmbito industrial, mas até mesmo para o quesito de comunicação, né, muita coisa não seria já tão efetiva. Queria ouvir um pouco a Nicole também sobre essa primeira pergunta, Nicole. Então, é,
1: primeiramente, né, é muito bom poder ouvir o Oséias. É, apresentando pra gente todo esse processo e é muito bom olhar pra trás na história e realmente meditar sobre isso né e uma coisa que eu acho que sempre acontece é esse medo do novo né? não só pra igreja de Cristo mas eu acho que pras pessoas de uma forma geral né tem essa coisa do receio do, com relação ao novo e como a Bíblia é, é a palavra de Deus é eterna, muitas vezes o novo parece que é uma coisa que vai entrar em conflito direto com a palavra de Deus, como se preservar a palavra de Deus fosse preservar a forma. E é por isso que é muito importante a gente levar em consideração a diferenciação né, da forma com a essência. Então, a essência realmente vai ser eterna, né? A essência é eterna. Porém, a forma não, né? O próprio Zéias falou isso também. as formas de, de compartilhar as informações, a forma de ser né, sociedade, a forma de se comunicar, tudo é passageiro. As coisas vão mudando, né? E quando a gente medita né, sobre... Quando a gente para para pensar mesmo sobre essa história, todo esse processo, a gente vê isso. A gente vê as mudanças que foram acontecendo, coisas que, para a gente, são até antigas, né? mas que quando surgiram eram coisas muito modernas e muito revolucionárias. E um exemplo disso é a própria imprensa. Hoje em dia, quando você pensa num livro, é uma coisa tradicional, uma coisa antiga, entre aspas. Porém, foi uma baita de uma revolução. E isso impactou diretamente a divulgação da palavra de Deus, da Bíblia. Já pensou assim, as pessoas fala assim, ah, não, vamos compartilhar é, através dessa nova tecnologia... Tem que ser da forma antiga. Vamos sempre copiar a mão agora, entendeu? Então, olhando para trás e pensando em tudo que já aconteceu, a gente vê como essa revolução pode ser usada como uma ferramenta justamente para que a gente possa propagar melhor e de uma forma diferente né, para o povo é, que vive junto conosco né, no período contemporâneo. É a palavra de Deus, então não é uma ameaça as pessoas podem usar isso de uma forma negativa mas a gente também pode usar isso de uma forma positiva e aí o que, que vai determinar isso? a nossa é, intencionalidade né? se a gente fosse deixar levar simplesmente sem proposta aí realmente vai ser algo inútil mas se a gente tiver uma intencionalidade aí sim a gente vai chegar em algum lugar interessante e não se assustar, né, com relação a todas as revoluções, né? Até porque para Deus isso não é nenhuma surpresa, né? Deus ele deu essa capacidade para o ser humano de se desenvolver, né? Então não é como se fosse sei lá, o ser humano tipo tá fazendo algo que tá contra a palavra ou qualquer coisa do tipo.
0: Muito legal, achei muito bom esse, essa relação que vocês dois fizeram, se eu não me engano até com Mateus 28, né, 19, que Jesus ele fala Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E realmente é que ele não fala, ele não engessa né, o, o método. E você, Anderson, o que, é que você pensa aí sobre essa primeira pergunta? Legal,
2: Henrique. Muito bom ver os ex-recordes. E o Zé falou um pouco sobre os três momentos, né? essas três revoluções e as respostas às tecnologias subtivas que a gente teve, cada qual em seu momento. E eu queria tentar traçar um paralelo aqui com a teologia. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer um pouco também para a gente poder fazer, associar. né A Igreja 4.0. que, que era a igreja Qual foi a resposta que a Igreja deu à, à primeira revolução, à segunda, à terceira? Né? E aí a gente vai tentar caminhar até a quarta. E acredito que até o final, se você está querendo ouvir, fica até o final que você vai ouvir. Mas a primeira revolução, né, no século XV, a gente teve a separação da, da Igreja Católica, né, a gente teve ali a, a Reforma Protestante, e o, o, o que marca é a máquina a vapor e o tear mecânico. Né, seriam as, a primeira revolução industrial. E a, a primeira pergunta foi, com todo, mundo, com todo mundo trabalhando, onde é que vão ficar as crianças? E a igreja respondeu montando a escola bíblica. Acho que a gente hoje tem as escolas dominicais, tinha um outro efeito naquele momento. Eram escolas feitas todos os dias pela igreja. Uma outra pergunta que se perguntava ali, era um senso comum naquela época, pensar que nós responderíamos todas as nossas perguntas através das máquinas. Chegaríamos a lugares distantes, chegaríamos a, 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 a tirar Deus do jogo. E essa foi uma pergunta que os nossos teólogos tentaram responder. Cada um de uma forma, trazendo Jesus histórico para o jogo, trazendo é, perguntas que, para a época, a teologia precisava responder e a igreja tentou se situar e tentou responder de algumas formas. Interessante a gente pensar nisso. Na Revolução, no, no segundo momento, né, a, a Segunda Revolução... Foi marcada pela produção em massa, né, os processos químicos, o, a gasolina, o petróleo. Né? E antes, no, no pós-guerra, isso ainda no século XIX, houve o movimento do Pentecostes, o Pentecostalismo. Né? A gente teve esse movimento que era trazer de volta o sentimento de Deus para dentro da igreja, sentir a Deus. Né? Uma resposta até o primeiro movimento da o primeiro movimento que teve na reforma, onde eles tentavam tirar Deus e colocar as máquinas. Né? Deus ex-máquina. Né? E aqui o pentecostalismo. Depois a gente tem o um terceiro momento, no pós-guerra, que a gente tinha um sentimento de que Deus não está com a gente. Não é possível isso. Isso é um sentimento comum da época, marca o terceiro momento, onde a gente vai encontrar como... o o José disse bem, falando sobre a introdução à, à microeletrônica, à digitalização. E, na teologia, tinha um movimento de, de trazer novamente essa ideia de que onde está Deus no sofrimento? Então, a gente tem o neopentecostalismo, que é a hipersensibilidade, né? Deus em todos os lugares, Deus em todos os momentos... E aí a teologia também fala um pouco sobre essa libertação dos pobres, esse, onde os países ricos, como é que os países ricos é, se relacionam com os países pobres através de Deus, e onde é que Deus está nesse momento. Então, gerou a teologia da libertação, depois a teologia da missão integral. E agora a gente está nesse quarto movimento, né? que eu acho que é a conectividade, eu acho que é o, o que tem mais, é o que a gente mais sente hoje, é o que a gente está fazendo aqui agora, cada um num ponto diferente de São Paulo, falando da mesma coisa. E só é possível pela Revolução 4.0. Então, é, é interessante que a igreja ela sempre responde a uma pergunta que está sendo feita. Ela não faz a pergunta o que está sendo feito e dá esse passo. Talvez esse nosso pensamento, tentando olhar a igreja no futuro, seja uma resposta importante para nós hoje. Porque a igreja sempre foi provocada para mas eu acho que a gente tem que estar, tá, a gente tem que entender que movimento é esse e fazer algum, alguns momentos antes dela ser provocada. A igreja não precisa ser provocada para fazer. É necessário que a gente entenda em que momento da história a gente está e o que, que a gente tem que fazer com ela. Né? O, o que que Deus quer que nós façamos nesse tempo onde a conectividade, né, a internet das coisas, a gamificação, as big data, o que que isso gera para nós, né? até pensando nós como seminaristas. Então, eu, eu penso um pouco nisso. O que, que é essa Igreja 4.0? Para falar bem a verdade para você, eu ainda não sei. Mas acho que a conectividade é, é o que eu penso de mais importante. Mas acho que é uma resposta que a gente vai ter que responder no, até o final do episódio.
0: De fato, Anderson, eu gostei muito dessa né, sua resposta, porque ela nos faz pensar sobre como hoje nós podemos servir, né? E durante todas essas revoluções, a teologia, a igreja, ela veio buscando de suas formas, nos seus tempos, responder com algo ali para atender as necessidades da época. E hoje a igreja 4.0, é eu creio que seja essa exigência de como vamos responder as questões atuais, de quais formas, né? E você, meu amigo Lucas, o que, que você pensa?
3: Bom, pessoal, muito importante tudo que vocês é, disseram, é, pegando ainda um gancho no que o, o Oséias e o Anderson falaram. A igreja é um organismo vivo e ela é, é, é viva tal qual a palavra de Deus, né? E olhando para a história, a gente observa algumas pessoas que tinham esse espírito vivo mesmo, de, de levar a palavra e de. É, movimentar a sociedade em que, em que viveram uma das pessoas que, eu, que me né, vem à cabeça assim, foi John Wesley inclusive ele foi o um precursor dessas, desse modelo de escolas é, bíblicas, né, diárias enfim, com aquelas reuniões e tudo mais mas John Wesley se a gente observar, ele usou o que ele tinha à mão naquela época dele né, o que que era, ele ia à porta das carvoarias para pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas Muitas delas sem instrução nenhuma Pessoas que não sabiam escrever nem ler nada Mas eles recebiam é, da boca daquele daquele servo, daquela pessoa é, A palavra de Deus Da forma mais simplificada possível para que fosse da compreensão deles Isso sem falar também das viagens missionárias que ele realizou né Levando a palavra de Deus e é por isso que é interessante observar o poder de a da igreja. A igreja, ao longo da história, ela passou a adotar algumas ferramentas que foram fundamentais para poder levar a palavra de Deus adiante. A Nicole bem destacou a questão da imprensa, né? quando a, a Bíblia passou a ser impressa e chegar as pessoas, uma das boas consequências aí da, da reforma, é, mas, passando ao longo da história, a gente tem a questão da TV, é, já vindo para mais tudo bem que vários movimentos dentro do, do protestantismo tinham é, muitos é, pontos desfavoráveis em relação ao uso da TV, né alguns diziam que era uma ferramenta do diabo e tudo mais, mas a gente observa que foi uma das formas da igreja é, chegar até os, as populações que não eram alcançadas por igrejas locais. Nesse meio tempo também teve a questão do rádio, o rádio foi fundamental para atingir aquelas comunidades em pontos de difícil acesso, comunidades indígenas. Eu trabalho em uma missão que trabalha a partir do rádio eu sei bem de sei bem como aqueles radinhos de pilha ou aqueles rádios solares foram fundamentais para poder chegar até povos ainda não alcançados. E a gente chega até os tempos atuais, em que a gente tem essas ferramentas digitais, como LIT, Zoom, iTunes, Skype e tudo mais, que a gente permite conectar as pessoas é, sem a limitação territorial. A gente está aqui no Brasil, mas a gente pode ter irmãos em Cristo no Japão que falam com a gente é, sem dificuldade nenhuma. E, e é muito interessante como a igreja tem usado isso ao, a favor do crescimento do reino, porque, eu exemplifico, esses dias eu estava conversando com um pastor e ele pastoreia uma igreja grande aqui de São Paulo, ele estava que esses dias entrou em contato com ele, é, de, falando, dando um feedback em relação a uma das mensagens que ele que ele ministrou lá, e ele, ela falou assim, pastor, eu moro numa cidade com 1.500 habitantes, aqui nós só temos uma paróquia, uma paróquia e uma espécie de capela como sempre comendo, a gente não tem uma igreja protestante, e a Itália é um dos países, a Itália berço da reforma protestante, é um dos países em que menos há cristãos evangélicos, né? As igrejas lá enfrentam grande dificuldade para se manterem. E ela perguntou, pastor, eu posso de alguma forma estar tá conectada aí com o senhor, com a sua igreja? E aí, dessa forma, esse pastor começou a desenvolver um trabalho atendendo irmãos de fora, de outros países, em espécies de, de polos ou consulados, eu não sei de que pode chamar, mas são irmãos, membros da igreja, que conseguem, de certa forma, estar tá em comunhão com aquela igreja à mesma distância. Então, eu destaco esse poder de capacidade da igreja, sendo ela a precursora ou indo por, por estímulo da sociedade em poder usar essas ferramentas para o crescimento do reino.
0: Muito bom, muito bom mesmo, Lucas. Eu destaco também que, assim como o iniciou, a Igreja 4.0, esse conceito é, na verdade, o um método de como a Igreja ela vem respondendo em cada tempo, né, as necessidades da, da sociedade e de forma alguma se muda os valores que são eternos. Né? Então, o que se muda são as formas que essa mensagem ela vem sendo passada, vem sendo transmitida e se si, então uma frase que é muito atribuída, na verdade, a Albert Einstein. Fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é a maior prova de insanidade. Essa essa frase é atribuída a ele. E nós podemos fazer um contraponto dessa frase com fazer coisas passar ao passar dos anos, décadas e centenas de anos e esperar com que tenhamos resultados para a glória de Deus. Isso é uma certa insanidade também. E com isso, já movendo para a segunda pergunta, por que há tanta dificuldade, preconceito ou falta de compreensão com a inclusão de tecnologia e priorização da mesma nas igrejas, Oséias?
4: Olha, eu é, acho que tudo tem a ver com falta de conhecimento, né? E, e, é, e é por isso que um, uma oportunidade dessa, né? um podcast desse que vai atingir muitas pessoas, é, leva esse conhecimento, leva essa reflexão, né? a gente tem que entender que tudo glorifica a Deus. Né? E tudo serve ao reino quando é colocado debaixo dos valores do reino. Então, assim, se eu acho certas ferramentas que eu utilizo são boas para a minha empresa, onde eu trabalho, poxa, isso já, já glorifica o reino. né? Se você é, tem uma determinadas ferramentas do mundo digital que você aplica no seu trabalho e presta um bom serviço à sociedade, isso já glorifica o reino. Se você é o melhor policial por causa disso, se você é o melhor médico por causa disso, se você é o um melhor segurança por causa disso. Amém, já glorificou o reino. Mas isso pode ser um muito mais na igreja também. Então a gente tem que entender que nossa vida lá fora, entre aspas, na verdade não é lá fora, entendeu? A gente começa é, na igreja. A igreja é o ponto de partida. Né? Aqui na igreja da cidade, a gente diz que a igreja não é o fim, é o ponto de partida. A gente chega ali, a gente se abastece ali e vai levar para fora, né? E é a mesma coisa, então, assim, o meu trabalho é a extensão do meu serviço ao reino, né? E o contrário também pode valer, aquilo que eu uso lá, e é bom lá, traz resultado, por que não trazer para a igreja e, poxa, e usar aquilo ali também? Então, assim, a, às vezes a gente separa, né? Quer fazer uma separação das nossas vidas, a gente espiritualiza demais certas coisas, sabe? Tudo é espiritual, no fim das contas, porque tudo vem de Deus. Então, assim, a institucionalização da igreja atrapalha bastante, às vezes, né? Nós temos que entender que igreja não é uma instituição, não é um local, somos nós, juntos, né? Que fazemos o mover da igreja através do Espírito Santo, eventualmente, usamos estrutura. Então, assim, a primeira coisa, acho que é isso, sabe? É, é entender que... É ter essa compreensão, essa visão, né? de que a gente coloca barreiras em algumas coisas que não precisa haver.
0: Muito bom, Zé. É, acho muito interessante essa sua fala, porque ela nos faz pensar justamente sobre isso, de que sempre vai haver perigo nos dualismos, né? Do Sim. nosso pensamento, sempre vão haver perigos na nossa forma de pensar, é, quando não temos essa questão de estar abertos a ouvirmos e... e e abrir mão, às vezes, de pressupostos né, que não são os valores intrínsecos da palavra. Sim, é me permita
4: um, um exemplo, Henrique. Esses dias né, eu acompanho os stories do pastor Adéa Valadão. O pastor Adéa Valadão entendeu isso que a gente está falando agora. E ele faz isso muito bem. É, e aí, é, tinha uma, o pessoal manda milhares de perguntas né, e ele fica respondendo. Putz, alguém vai falar, ah, é raso. Sim, é super raso. Mas entenda, as pessoas que estão ali não são pessoas que vão pegar números e vão ler às 10 da noite, entendeu? É, poxa, porque estudante árduo da Bíblia? Não, são as pessoas que estão longe da palavra. Aquilo ali é o Sabe aquele ali é o leitinho, aquele ali é o anzol que vai pegá la sabe? Então assim, é raso, é, mas é raso mesmo que você pega, né? E aí uma pessoa falava assim: "Nossa, eu tenho vontade de servir a Deus, mas é, eu não tenho tanto tempo, eu trabalho muito no hospital, e são muitos plantões, e eu gostaria de ter mais tempo a servir a Deus, poxa. Na verdade, não foi ele, não, que respondeu, não. Foi, foi uma outra... Foi... Eu esqueci quem foi a pessoa agora. Mas, assim, aí ela respondeu, né? Olha, você já está servindo a Deus. Você não precisa fazer isso dentro de quatro paredes de uma instituição chamada igreja apenas. Você tem que entender que, a partir da igreja, você serve aonde você está né e ah, eu vi isso no Jesus Copy. e aí, poxa a pessoa tem que entender isso né ela não precisa estar assim dentro do, do cercadinho da instituição, entendeu? ela estava servindo a Deus já, então assim se ela olha para o trabalho dela como médica né e, e entende isso como um serviço a Deus então assim, você quebra essa barreira sabe essa barreira precisa ser quebrada
0: muito bom mesmo Lucas?
3: É, é um negócio complicado, né? <risos> Bom, é, eu acho que a grande dificuldade em lidar com a tecnologia, ela tá baseada em alguns aspectos. A primeira questão doutrinária mesmo, né? É, a gente tem uma divisão muito grande da igreja, inclusive eu... eu Resisto muito em utilizar a palavra igreja com I maiúsculo, porque a gente é tão plural, né? Quando a gente fala é, no movimento evangélico, no movimento protestante, a gente não tem uma singularidade, a gente não tem. é difícil a gente falar sobre integração nesse público. Então eu acho que essa questão doutrinária do acaba pesando muito é, por parte das, das igrejas mesmo as ferramentas, em adotar um conceito um pouco mais digital para favorecer o crescimento da igreja e também a proclamação do reino. Tem outros fatores também. É, esses dias eu vi uma pesquisa é, realizada pela Visionar, A Visionar é uma assessoria de capacitação de lideranças cristãs, né? E eles têm um trabalho muito sério. Eles fizeram uma, uma pesquisa ouvindo quase 400 pastores de 45 denominações e eles Alguns dados importantes, né? O primeiro deles, eles mapearam o perfil médio do, dos pastores e líderes brasileiros, e a maior parte, né, é cerca aí de, de 32% dos, dos pastores e líderes, eles estão ali na faixa mais ou menos dos 41 a 50 anos. A segunda é, porcentagem está ali entre os, os 51 a 60 anos, 26,2,3% em média. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que os nossos líderes e pastores têm um pouco, têm uma idade um pouco avançada. Isso é ruim? Bom? Não estou falando nem que é bom nem que é ruim, estou falando que é, eu, são dados. Cada, um líder, um pastor, pode, pode ter uma idade um pouco mais avançada, mas tem uma mente jovem, uma mente vanguardista, né? projetando o futuro, investindo na sua igreja local para que ela cresça. A média mais é, é, em conta, assim, a idade menos, menos avançada, a casa dos 20 a 30 anos, representa só 6,2% dos pastores e líderes das, das igrejas brasileiras. Para você ver, então, a proporção de pessoas mais, é, digamos, velhas à frente das nossas comunidades, pode ser um indicador da dificuldade que as nossas igrejas têm na adoção das novas ferramentas. Nesse estudo, só para finalizar, eles perguntaram também para esses líderes e pastores o quão, o quanto a igreja deles está familiarizada com as tecnologias. E aí a gente tem mais um dado importante. Disseram que a igreja estava adaptada ou familiarizada 47% dos entrevistados. Mas 42% dos outros entrevistados disseram que a igreja, o local, estava pouco adaptado, pouco familiarizada. Ou seja, com a pandemia, as igrejas foram jogadas para o ambiente virtual, elas foram forçadas a entrar nesse... Ambiente, aqueles que já não estavam. E a gente observa aí a grande dificuldade que esses irmãos têm em tentar criar uma forma, né? um vínculo para que eles consigam continuar existindo, continuar é, tendo a integração entre esses irmãos no ambiente virtual. Então, eu acho que além da questão doutrinária, essa pouca familiaridade, também a questão da mentalidade mesmo da igreja, talvez a dificuldade de reconhecer é, é uma uma não familiaridade com essas ferramentas acaba atrasando um pouco o avanço da igreja é, nesse ambiente digital
0: sim Lucas, muito obrigado mesmo por ter trazido esses dados, né? esses dados só ajudam a trazer mais clareza sobre uma visão mais holística né, da situação que a gente vive e como você falou, se as ferramentas, se os recursos eles não são demonstrados não adianta só a gente apontar a igreja como um culpado, né? Mas sim, aqueles também que têm o papel de apresentar os benefícios, mostrar para que esse público mais velho possa ter essa mudança né, de mentalidade, eles possam visualizar isso e com isso vislumbrar também o potencial. E você, Anderson, o que você pensa sobre essa segunda questão?
2: Legal, Henrique. É, o Vidozeias e o Lucas... É, o que me vem à mente é a tecnologia não é boa nem má, né? é uma ferramenta. A gente usa para o bem ou para o mal, como se usa qualquer outra ferramenta. Agora, o preconceito, por porquê a gente ter tanto receio, acho que a Nicole começou a responder o medo do novo na última pergunta, mas eu queria só tentar ilustrar isso com uma conversa que você começou a respeito da comunicação. Como era feita a comunicação no ano zero, né? através de cartas? Quanto tempo demorava? Ah, aí a gente vai pensar, é, e ainda foi bem ajudado, ainda, se a gente pensar né, que ainda tinha o Império Romano, as ruas, as pontes. Então, já havia ali algumas tecnologias que alguns anos atrás não tinham antes. A gente for pensar. Né? E isso, mas demorou bastante para que a gente sentisse essa mudança novamente. Mas, quando a gente sentiu essa mudança, ela veio muito rápida. Ela aconteceu quase como para qualquer outro que você pensasse, se a gente for pensar da carta, para o Telex, depois se a gente for pensar no rádio, na TV, no computador. E como é que isso vai ser a partir de agora? Entende? É, então, eu acredito que é uma coisa que está posta. Não há, não há como voltar. Então, eu acredito que, que nós teríamos que nos adaptar. Né? Eu acho que Paulo diz isso, né? Me fiz dos fracos para os fracos, me fiz dos fortes para os fortes. E é dentro desse espírito que eu acho que a gente tem que entender a tecnologia. E mais, e nós que nós possamos usá-la para o bem. Por quê? Porque é, não é ela quem me molda, entende? Não é essa cultura ou esse mundo que vai me moldar. É a partir de mim que eu vou ressignificar essa tecnologia que vem para minha mão hoje. Entende? Então, acho que a gente passou por isso um pouco, falando sobre igreja digital, alguns podcasts atrás, mas eu acho que faz total sentido aqui a gente tentar ir por esse caminho. né? Se, se há 20, 30 anos atrás eu conversar com alguém falando que daria para operar uma criança dentro da barriga da mãe, seria algo louco. Seria algo que não dá para imaginar. E hoje isso é, é ligeiramente simples. né Então, por exemplo, eu sempre, eu sempre gosto de falar com alguns amigos que falam sobre... É, quando me perguntam sobre milagres, eu falo para eles, se vocês querem ver milagres, fiquem ali em frente às, às clínicas. Se a sua fé é movida por milagres, fiquem em frente a, a, aos grandes hospitais, porque as pessoas entram... É, entram deitados né, e saem andando. Entram cegos e saem enxergando. né? A, se a nossa fé é movida por milagres, hoje, as, a, hoje a milagre, os milagres da, da, da tecnologia são visíveis para quem quer ver para ter a fé. Se é necessário que você veja para que você tenha fé, você vai até lá e vai ver. Mas eu acho que não. Eu acredito que a nossa fé é uma fé no impossível. No, uma fé num Deus que é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina, né? O deseja. Então, por exemplo, acredito que esse preconceito com a tecnologia tem a ver sim com a idade, tem a ver sim com a ideia do, do que o Zé disse. Não quero ser redundante, mas é exatamente isso. Talvez um pouco de, um pouco a ver com a idade, como o Lucas disse, um pouco com o receio do novo, mas acho que está posto. Isso não tem volta. Eu acho que é... Eu acho que é isso aí.
0: Muito bom mesmo, Anderson. Acho que isso que você está trazendo é, ele refere-se aos episódios anteriores para os ouvintes né? Que fala sobre fé e ciência E também me lembrei bastante aqui um pouquinho do episódio Desigrejados né, Que A gente teve a participação do Lucas aí também E é muito interessante isso que você falou né? Sobre a questão dos hospitais da, De ver milagres nisso, através também da ciência Porque essas ferramentas, elas glorificam a Deus né? Muito bom E você, Nicole?
1: Muito bom ouvir a todas, né? É, eu acho que essa questão que o Anderson falou sobre ferramenta é realmente muito importante. E eu queria até citar alguns exemplos engraçadinhos aqui. Não sei se todo mundo vai conhecer isso, né? Das pessoas que estão me ouvindo. Mas tinha uma, um, um dispositivo que era usado... Eu não lembro exatamente quando. Não sei se era nos 2000 ou... É, anos 90, sei lá. Mas tinha um, um dispositivo que era o BIP. Que ele era um retângulozinho assim, que ele tinha um visorzinho, tipo uma faixinha, assim. E aí, como é que funcionava? Ele recebia mensagens. Apenas recebia mensagens. E aí, como funcionava, você ligava um telefone fixo pra uma central e aí você passava a mensagem que você quisesse. Ou seja, zero privacidade, né? aí qualquer coisa que você quisesse mandar pra pessoa que tava com BIP. Então, por exemplo, é... Comprar pão. <risos> aí uma outra pessoa, uma terceira pessoa ficava sabendo que você queria que, sei lá, quem comprasse pão. Aí a pessoa escrevia aquilo na mensagem, tinha um limite, né, óbvio. E aí a pessoa do BIP recebia, né, fazia o um barulhinho lá, por isso que o BIP, e recebia o textinho lá, é um... Tipo uma faixinha que ficava rodando, circulando lá. Tipo um looping, assim. Gente, que doideira. Você precisava ligar para uma pessoa, uma terceira pessoa, né? Para enviar uma mensagem para uma outra pessoa. Mas isso era o quê? Incrível naquela época. Isso sem falar na questão, né? Se for para pensar, né, nos Dos computadores. Que, que revolução, né? As videolocadoras. Gente, a gente ia para videolocadoras se não tivesse o um filme lá, você não ia assistir o um filme. Olha que coisa doida. Então, assim, em um, um pouquíssimo tempo já mudou muita coisa, né? E aí, focando na questão da comunicação mesmo, né? É, o ser humano, ele primeiro tinha essa questão oral, então, por exemplo, uma pessoa falava algo para outra e ia passando. Aí teve essa questão da escrita, então cartas, enfim, é uma coisa manual. Os suportes foram mudando, foram se aperfeiçoando. Aí depois veio a questão da imprensa, né? Então aí a imprensa ajudou bastante nessa questão dos livros. Aí de repente você começou a ter ligações, rádio, como o próprio Lucas tinha comentado, do rádio, né? Que é muito importante. TV, que nem eu comentei, fitas, CDs. Gente, que doideira isso. Internet, aí tem tanto computador, porque anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, não, pera, 20 não, pera. Uns ah, não lembro quanto tempo, mas enfim. As pessoas comunicavam pelo computador. Tipo, MSN, coisa do tipo assim. Depois, né, hoje em dia, a gente leva o celular para qualquer lugar. O celular virou um computador melhor que os computadores daquela época. E hoje em dia a gente também tem vários aplicativos, enfim. Às vezes a pessoa não sabe nem as empresas, né? Não sabe nem dosar muito os aplicativos. Mas a questão é que a gente tem essas coisas disponíveis e você pode usar isso como? Como uma ferramenta para comunicar. Aí, por que o medo? Por que esse receio? Na minha opinião, o que marca mais, assim, o que realmente faz com que tenha esse bloqueio é algo chamado tradição. E, como o José comentou, as pessoas espiritualizam a forma. E a tradição humana é justamente a forma das coisas, né? Que é diferente da essência. E o próprio Jesus disse para os fariseus, vocês seguem tradições humanas. Olha só que doideira, né? E a gente, o que a gente segue? Será que a gente segue a palavra mesmo, a essência, ou a gente segue tradições humanas, né? Então, muito do que a gente faz na nossa vida, até como igreja mesmo, assim, são tradições humanas. Por que, que a cadeira fica daquele jeito? Por que, que a pessoa fica, sei lá onde? Por que, que isso? Por que Por que aquilo? São tradições. A maioria das coisas não são essência. Por que, que não pode ser uma roda? Entendeu? Por que, que tem que ser aquele formato? Tradição. Mas será que foi sempre assim? Não. Era diferente. E com relação à tecnologia, é a mesma coisa. Então, por exemplo, que nem eu comentei, antes as pessoas escreviam cartas. Paulo mesmo falava, eu gostaria de estar com vocês. Mas ele escrevia o quê? Uma carta? Hoje em dia a gente gostaria de estar juntos. Mas o que a gente faz? Lives? A gente faz ligações? A gente faz, sabe, videochamadas? Então, é a mesma lógica, né? Então, o que eu acho que faz se prenderem muito é realmente essas tradições. Seguir tradições humanas, né? E a gente tem que enxergar a tecnologia como um privilégio também, né? Porque, fala sério, é, que nem o Lucas comentou, a gente pode... É, conversar e estar tá junto com pessoas fisicamente distantes, né? Que ele deu o exemplo da mulher lá da Itália. E eu tive essa experiência o ano passado é, de poder conversar com um amigo meu que estava na França e aí eu pude ajudar ele na fé dele, que tá uma, meio que voltando assim pra fé, ele passou um período meio complicado. Voltou e eu pude encorajar ele e ele pôde participar de... estar tá participando de reuniões online. Se a gente estivesse lá na igreja fisicamente ele não ia poder participar das reuniões. Então é aquela coisa, né? Por mais que a gente gostaria de estar juntos fisicamente, mas uma pessoa pode estar lá justamente pelo fato de ser online o negócio, entendeu? Então, assim, a gente tem que também se desprender dessas tradições humanas, né? Eu acredito que a idade pode influenciar um pouco, mas eu não acho que é só a idade. Porque tem gente que é novinho e também tem essa mentalidade é, muito presa na tradição. Eu acho que é essa distorção entre você estar preso à essência e você estar preso na tradição, né? Então, eu vejo dessa maneira.
0: Muito bom mesmo, Nicole. Eu gostei demais aí do exemplo que você trouxe do, do BIP e me fez acordar até a infância, né? Eu tinha um BIP da Motorola, não largava ele. Né? Muito legal. Olha que isso.
1: chique, ele tem um BIP, gente. <risos>
0: então, gente foi... Que isso. Foi bem popular nos anos 80, anos 90, né? Muito, muito legal mesmo esse exemplo que você citou e também contribuindo com, com as falas de vocês, é impressionante como elas se conectam. Uh, e hoje é muito comum, no ambiente uh, religioso, criticarmos idolatria, né? E quando nós falamos sobre idolatria, ligamos aos nossos irmãos católicos, e somente a questões de, de imagem ou ritos, e nos esquecemos de que o, preser, o preservar, apenas formas, métodos e não abrir mão daquilo mas muitas vezes deixar de conquistar mais pessoas para Jesus, aquilo também pode ser uma idolatria e isso acaba acontecendo hoje então essa dificuldade que tem hoje esse preconceito às vezes pode ser também uma idolatria às vezes são pessoas que amam, elas preferem mais aquele aquela forma, aquele dogma e vai haver também a falta de amor a falta de abrir mão do eu, do ego, né para realmente ter a mente aberta e experimentar o um novo, sem, é claro, é, perverter ou sem, é claro, é, violar os valores eternos. Né? E aí a gente vai partindo agora para a terceira questão: como nós podemos ser cristãos ativos no mundo digital? Então, essa é a última pergunta hoje. Obviamente, nós temos temas polêmicos, temas muito difíceis, e aqui vai um desafio para essa roda de conversa desses amigos aqui hoje e também os nossos ouvintes. Lidar com isso é necessário muita sabedoria, muita paciência. É, nós temos uma diversidade de igrejas é, e contrastes de recursos é, enormes. Então, como nós podemos investir né, em tecnologia e viver nesse mundo de acordo com essas diferentes realidades e, ao mesmo tempo, fazer diferença nesse mundo às vezes?
4: É, é muito bom né, ter esses insights assim, e é assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos um potencial gigantesco em mãos né? e esse potencial pode influenciar e pregar 24 horas por dia cara, um post que você coloca no Instagram ele fica 24 horas lá né? se for um, um sei lá, um Reels no Instagram né? se ele for um Story ele fica 24 horas lá ele tá lá 24 horas só esperando alguém passar para ver. Ali, ó, já foi. Então, assim, é, pô, a, a moda agora é ser digital influencer. Cara, seja um digital influencer de Jesus. Tanto na vida real, também na digital também. É, você vai influenciar a moda, vai influenciar um monte de coisa. é Legal, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas, poxa, ser um digital influencer de Jesus. Por quê? Porque o recurso que você tem na mão, que é um celular, tem mais capacidade de, em termos computacionais, do que a missão Apolo 11 que foi para a Lua, entendeu? É infinitamente superior e toda a conectividade que você tem. Então, assim, você pode abranger pessoas em assim, um nível, assim, absurdo, né? Uh, a indústria, a gente tem um conceito que é o gêmeo digital, né? Que basicamente é o quê? Você tem um equipamento, uma máquina, um robô, um sistema, é, você tem a representação fiel dele no mundo digital. Então, que você opera num e você faz o deployment no outro, funciona, né? É, e isso está crescendo muito, né? a gente também tem que ter essa ideia né, de que eu, eu tenho a minha vida real em que eu né, testemunho de Jesus, mas eu tenho o meu digital que também faz a mesma coisa. A, a diferença é que o digital amplifica o alcance. Né? Ele só amplifica. O segundo é parar de perder tempo com coisas inúteis, sabe? Assim, Tanto nas redes sociais, né, que assim eu vejo as pessoas perderem muito tempo. Poxa, é, não que você não pode ter lazer na rede social. Eu gosto, eu gosto dos memes, sabe? Eu acho super legal. Mas, a, a, às vezes, a gente tem que tomar cuidado que aquilo que né, ultrapassa, né? E é uma perda de tempo. E a gente tá com ali, ó, um canhão na mão para poder difundir o reino de Deus né, sobre todos os aspectos, né? A, a gente perde muito tempo, né? Por exemplo, né, é, o, o, o Lucas citou uma coisa que é legal, né? Sobre essa questão do tradicionalismo, né? É, que a gente... Querer preservar coisas né, que não são valores do reino. Né? Eu, eu vejo assim, tem igrejas que estão se digitalizando, estão se preparando, não adianta você pegar e transmitir o seu culto online. Se você não se preparou para aquilo, se você não usa técnicas de comunicação adequadas, você simplesmente não vai atrair público. Então, assim, não é simplesmente pegar e, poxa, conectei uma câmera e joguei lá acústica, toda a parte visual, cenográfica, iluminação, tudo tem que estar pensado para oferecer para o público digital é, exatamente excelência. Então, assim, enquanto tem igrejas que já estão lá na frente, né, aqui na igreja da cidade, a gente tem a, o, o culto presencial, que ele, ele tem um formato, mas se você for no virtual, ele tem outro formato. Por exemplo, ele é menor. Por quê? Porque... É, tem algumas razões para isso. Né? É, enquanto tem igreja que está preparando, tem pessoas cristãs que estão assim, reclamando da cor de fundo de algumas paredes de igreja. Sabe? Ah, a igreja é da parede preta. De uma forma super preconceituosa, assim, ele nem sabe por que, que a parede é preta. Ele nem sabe que, toda uma lógica de que, poxa, se eu quero concentrar a atenção do ouvinte ali, né? se eu quero poder gerenciar melhor o meu staff, se eu quero trabalhar iluminação, se eu quero trabalhar diversos aspectos, inclusive para transmissão digital, eu preciso tirar tudo aquilo que tira foco, né? E uma das razões para você utilizar esse tipo de jogo de cores é essa, é focar a atenção da pessoa, né? E desprender a atenção de coisas externas. E tem gente criticando isso, tem gente usando isso, entendeu? É essa que é a diferença, né? Outra coisa é ter conteúdo de qualidade. Então, assim, não adianta a gente querer se visitar influência um o influencer, né? E aí levar é, heresias digitais pro povo, né? Então, assim, tem muita gente falando, mas falando, assim, a coisa que é errada. Então, a, a gente, tendo conteúdo, e a gente, pô, tem a Bíblia, entendeu? A Bíblia tá ali, ela pode ser física, ela pode ser digital, ela tá ali. Então, ali é a fonte de conteúdo, né? E a gente pode levar isso para qualquer lugar do planeta. A gente pode fazer o evangelismo digital. Ah, Osais, putz, é, mas tem que ser presencial. Claro que tem que ser. Nada como substituir um abraço. Mas entenda que, às vezes, o abraço não vai chegar por você. Às vezes vai ser como... Né? É, você vai ser só uma, uma fonte, sabe? Como a Nicole disse, ela daqui influenciou alguém lá, e esse alguém está lá. Poxa, daqui um pouquinho começa a frequentar uma igreja local lá, né? que vai dar um abraço que a Nicole nunca vai poder dar, talvez. A menos quando ela estiver em Paris. Em breve. Então... Meu sonho. <risos> Então, assim, você entende o poder desse negócio? Né? Então, a gente tem que usar as coisas para o reino. Pô, você tem um TikTok? Usa para o reino. Pô, é chinês mesmo? é chinês. Ah, tá liberado lá, tá. É lá mesmo que vai entrar, né Então, se a gente tem ferramentas que são boas corporativas, né? e eu não falo somente daquilo que é o, o digital, o Zoom, isso aí já, você meio que já tá tipo assim, mais para trás. Eu falo em coisas mais potentes ainda, sabe? A gente tem que utilizar, né? Paulo, ele fazia tudo com cuidado, zelo, absurdo, né? Por quê? Porque ele fazia com competência, né? E, e, e assim, o Espírito Santo ele age, mas ele sempre age em parceria com a gente, né? É, antes do povo atravessar o Mar Vermelho, Deus pediu para Moisés ir lá e estender o cajado, sabe? É, por quê? Deus precisava que Moisés assim? Não, não precisava, mas Deus tá falando, participem comigo, né? participem comigo, sabe? Participem do milagre comigo. Então, a gente precisa entender isso. Né? A gente precisa de olhar para isso como uma janela de oportunidade incrível de eu estar presente em locais e fazer missão, fazer evangelismo ou influenciar de um jeito que, poxa, eu nunca poderia fazer se eu não tivesse isso, entendeu? Nunca poderia fazer isso. Então, a gente tem que, é, não pode ter medo de renovar, e tem que utilizar tudo isso pro reino de Deus.
0: Fantástico, Zé, fantástico mesmo. Gostei do que você falou sobre parede preta, viu? Já ouvi muita gente falando isso daí. Já tô entregando é. aqui.
4: Temos <risos> que tomar cuidado, porque às vezes a gente não sabe, é, por não saber, entendeu? Assim, pô, por que? assim, a gente tem que se perguntar, por que isso? Né? Há diversas maneiras da gente pegar e fazer a coisa, sabe? Por exemplo, você pode evangelizar com o antigo folhinho de papel, só que aquilo é eficiente para os dias de hoje? Em que papel? nem né, As pessoas não estão usando mais papel? É eficiente? É errado? Não é errado, mas é eficiente. Né? Eu quero promover, sei lá, a própria Escola Bíblica Dominical, né? ela surgiu num contexto maravilhoso e ela presta um grande serviço para a humanidade. Mas quando você olha para o centro urbano de hoje, em que as pessoas, elas... Elas consomem produto digital on-demand, ou seja, quando ela quer. Ela consome, ou quando ela pode, né? Claro. Ela consome, é, poxa, eu, eu vou, faço compra aqui pelo Amazon e me entrego, Compra de supermercado, on-demand. Tudo é de on-demand. Poxa, a igreja tem que levar conteúdo on-demand também. Então, assim, para esse tipo de público, né? Da, social, da sociedade que mora na cidade, a melhor forma de se fazer discipulado ainda é a escola bíblica dominical? A gente tem que se perguntar isso. Vai ter públicos que sim, vai ter públicos que não. Tem que entender que, poxa, se é uma sociedade em que todo mundo tem mais ou menos o mesmo horário, né? como era a sociedade mais rural, cidadezinhas pequenas, era uma realidade. E que todo mundo tinha aquela disponibilidade naquele momento. É assim: pô, tem outras ferramentas? Pô, tem outras ferramentas mais flexíveis tipo célula que, no fim das contas, é você pegar a escola dominical e pulverizá-la em um monte de horários, um monte de locais, né? online, digital, presencial, ou como as pessoas quiserem. Né? Eu acredito que a gente vai ter modelos muito, híbridos bastante interessantes daqui um pouquinho. E, e, assim, sabe, é usar a melhor ferramenta para o melhor momento. Não se ater às ferramentas. Não se ater aos métodos. A gente não pode ter amor a eles. Né? Eles prestaram um grande serviço, mas mudou. Mudou. E a gente tem que, não, tem que não ter medo desse novo.
0: Muito bom mesmo. Anderson?
2: Legal, legal. Muito bom ouvir o Zé, né Está no meio, conhece. Obrigado, José. Muito bom. Eu estou só anotando aqui e aprendendo. <risos> Mas é, quando, quando você fala sobre os, os novos... No primeiro momento, o José fala sobre os cultos, né? e a pergunta é como ser relevante, como é que a gente vai utilizar essas ferramentas que já estão aí. Eu penso um pouco sobre o imediatismo desse né? pós-guerra, que é o que a gente vive hoje. A gente vive, e muito bendito pelo José, sobre é, os pedidos que a gente pede hoje na internet, a gente precisa que ele esteja aqui em 24 horas. Quando eu peço um delivery, eu quero que ele esteja agora. Quando eu peço um táxi, eu quero que ele esteja em cinco minutos, então eu não quero mais. Então, é nesse pensamento, eu acho que a igreja também tem que entrar nessa. Pensando no seguinte, quando uma das coisas que ele diz, quando eu faço o presencial, ele tem X tempo. Quando eu faço ele é, virtual, ele tem N tempos. Eu acho que a igreja precisa se adaptar até para menos que isso. Eu acho que não um culto, mas algumas pílulas de cinco minutos, sabe? De dez minutos. Algo que a gente consuma na hora, que é um pouco dessa ideia. Mas dentro dessa dessa perspectiva ainda, eu queria é, passar por alguns lugares que, que, que eu anotei aqui, pensando nos públicos, né? Nativos digitais versus as pessoas acima de 40 anos. O que que... Como é que a gente vai fazer? Entende? Pessoas que nasceram já na era digital, pessoas que não têm dificuldade nenhuma em consumir esse tipo de, de produto digital, né? E talvez tenha problemas em sair desse mundo digital. Como é que a gente vai fazer? Né? Como é que como é que como é que não alcança eles sem esse, esse meio digital? Existe essa possibilidade? E esse pessoal acima de 40, será que eles não têm contato nenhum? Ou será que eles ainda têm esse contato com o digital? Ou será que nós precisamos mostrar para eles como é que entra no digital? Né? E aí a gente aparece um outro problema aqui para mim. É, a hiperconectividade é a solidão. E aí a gente tem né, um outro contraponto, que é a contemplação da natureza. Então, você vê que são, são problemáticas maiores do que a gente, do que a gente consegue enxergar no, no primeiro plano mas eu acho que é necessário para a gente poder ser, sim, é, relevante, tentando levar em consideração todos esses problemas. É, a gente precisa trazer isso aí e colocar no papel, deixar alguns lugares. Eu começo a minha fala falando sobre o virtual que não é real. Aliás, o virtual não é presencial. E é verdade, o virtual não é presencial, mas o virtual é real. Então, se você está ouvindo isso aqui fora do dia que a gente está gravando, que é o último dia de abril, você vai ver isso virtual. Mas isso é real. Nós estamos aqui gravando. Essa fala é minha. Né? Então, assim, é real. Você vai ter um conteúdo de qualidade no tempo onde você quiser. Mas ele é real. Então, a gente precisa entender e usar esse mundo virtual para a gente proclamar o reino. Para que a gente possa, como diz Jesus, subir no telhado e gritar o mais alto possível. E espalhar essa boa nova que é, é uma boa nova é, hoje dentro das mídias digitais. né? É, é o cara poder entender que ali também é reino de Deus. Como é que ele vai entender isso? Sabendo que nós, filhos de Deus, estamos lá para revelar o Deus. né? Então, tô com tô o com Oséas. Acredito que a gente tem que pensar bastante. A gente tem muito problema, mas a gente tem muita, muitas coisas boas. A gente pensa muito, eu pensei muito na ideia de, de gamificação, né? que é a ideia de Fazer aplicativos, né, trazer a ideia de, de poder jogar dentro do aplicativo e poder aprender, enfim. Tem vários jeitos da gente poder proclamar essa boa nova, tanto para essa meninada, como para esse pessoal de mais de 40 anos. Então, eu acho que dá para a gente ser digital. Agora, eu só não sei se a gente vai ser essa igreja 4.0, ela vai ser igual a igreja 3.0. Eu acho que não. E essas misturas que o Odess falou, dessas formas híbridas, eu acho que é importante a gente estar de olho e a gente ser parte dessa resposta que está sendo feita à pergunta agora. Assim que eu
0: penso. Muito bom mesmo, Anderson. que é um desafio, que você havia falado sobre Paulo. né? É, nós precisamos dessa sabedoria em quais ambientes né, viver e como viver. né? Queria ver um pouquinho também da Nicole.
1: Eu achei bem interessante o que o Zé comentou sobre a questão da ignorância, no caso, ele deu o exemplo da parede preta, né? Mas uma coisa que eu acho hilária é aquele vídeo de internet que aparecem os músicos fazendo algum sinal com a mão e a pessoa fala, nossa, ele é satanista e tal. Gente, tem sinais que os músicos fazem para falar qual é a nota, entendeu? Tipo, E tem sinais que são um pouquinho esquisitos mesmo. Mas são sinais sinais tipo, que têm um significado. Então... Por causa da ignorância, as pessoas acabam colocando tudo como se fosse capeta, né? Tipo, E às vezes é só, tipo, sei lá, perguntar realmente, sei lá, né? questão de ignorância Mas como a gente pode ser um cristão ativo, né? Então, primeiro, eu acho que uma coisa que tá muito marcada, tanto na igreja local, fisicamente falando, quanto na internet, é um negocinho chamado querer aparecer, né? Então, as pessoas... E eu não tô falando que as pessoas querem As pessoas querem aparecer, beleza Mas as pessoas também, elas têm medo Elas têm receio de que as pessoas vão falar Ah, olá, quer aparecer Olá, tá se achando, né? E eu vejo que isso trava muita gente Né? Essa opinião que as outras pessoas vão ter De uma forma negativa, né? Do tipo, ai, a pessoa é metida Ela quer aparecer e tal E também tem a questão da pessoa Não se achar importante Então, ah, quem sou eu, né? Porque, beleza, os caras lá são famosos e eles estão fazendo algo legal, mas assim, e quem sou eu, né? O que, que é o meu é, simples e humilde Instagram, né? Na fila do pão. Mas a verdade é que existe uma coisinha chamada influência, e essa influência não é só é, do cara super master lá, entendeu? Não é só o Augusto Nicodemos do rolê, entendeu? No meu Instagram tem pessoas que não vão ver as postagens do Augusto Nicodemos. A pessoa vai ver as minhas postagens, mesmo que seja, sei lá, uns gato pingados de pessoa, mas vão ver as minhas postagens e não vão ver do Augusto Nicodemos. Que pessoas são essas, entendeu? Então, beleza, tem a galera da igreja, mas tem galera que, tipo, não, é de lugares totalmente aleatórios. É da faculdade, do curso aleatório que eu fiz... Sabe, pessoas que vão se juntando e fala um público assim, às vezes um familiar que, sabe, a pessoa nem é crente, mas assim, a pessoa vai ver aquilo. Eu sou o canal que posso comunicar algo pra aquela pessoa. Então, por mais que eu não seja, tipo, a Popstar Gospel, eu tenho a minha influência e todo mundo tem a sua influência. A questão é como eu tenho usado aquilo, entendeu? Eu tenho usado de uma forma fútil, eu tenho simplesmente não, sei lá, eu não quero usar. Ou eu posso ser intencional e aproveitar essas oportunidades da internet. Então, assim, eu posso me aperfeiçoar, eu posso fazer algo mais profissional, eu posso... Posso, beleza. Só que nem sempre isso é necessário. Então, tem um, um, um boom que tem surgido que não é mais as pessoas tops. Ou fulano que é o cara top do momento. Uma coisa que tem acontecido muito... Essa coisa da, de, das pessoas normais, do dia a dia, das coisas improvisadas Tanto é que mesmo quando a pessoa é famosa e Estou falando coisas que tem a ver com mídias sociais mesmo é. o que as pessoas, não, as pessoas não querem ver um negócio quadradinho, bonitinho, certinho As pessoas querem ver algo com cara de natural Cara de feito em casa E como que a gente pode aproveitar isso? Eu não tô falando de um vídeo, de uma live, de um negócio assim. Eu tô falando de uma postagem, de uma coisa assim. Como que a gente pode aproveitar isso? Ué, que ótimo. Não preciso ser a pessoa que manja tanto assim do Photoshop, entendeu? No caso, eu sou designer, mas tipo, meu, quem não é, não precisa, entendeu? Você posta lá o seu printzinho do versículo, a foto da sua bíblia, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, isso já vai ter uma influência na vida de outras pessoas. Um videozinho ou caveiro, assim, de uma... Que tá na moda agora, né? Também. Você faz no story lá, é, do Instagram, sabe? Esse tipo de coisa pode não alcançar toda a humanidade, mas vai alcançar algumas pessoas. E da mesma forma que quando você evangeliza tete a tete, você pensa assim, ah, beleza, se uma pessoa for alcançada já é muito, já é, já é algo, né? Já é muito importante. No mundo virtual, é a mesma coisa. Se uma pessoa for atingida, já é uma grande coisa, entendeu? Então, eu acho que essa questão da intencionali intencionalidade é como se a gente estivesse no oceano lá, com um barco, e você tá com um remo, ou um motorzinho lá do barco, né? Enfim, você não tá é, vagando, assim, livremente, de forma totalmente descontrolada. Você não está simplesmente seguindo a maré e fazendo qualquer coisa aleatória. Você está tendo controle daquilo que você está fazendo, você está seguindo algo com objetivo. Eu estou indo para tal lugar, entendeu? Então, essa é a intencionalidade quando a gente está usando é, esses meios de comunicação. E pode ser tanto quando você está teste a tete com alguém quanto é, essas mídias digitais. E uma coisa que eu tenho, eu tenho vivido, eu tenho percebido é que assim, beleza, tem as mídias sociais, como o Instagram, por exemplo, mas as pessoas, elas gostam também de ter a oportunidade de alguém que as ouça, que pode ser algo virtual também. Então, por exemplo, videochamadas e coisas do tipo, são momentos muito edificantes, ligações e tal. Agora, não é que você vai ligar do nada pra pessoa, porque hoje em dia ligar do nada é uma coisa meio feia, né? Olha claro que é engraçado, né? mas enfim. É, mas você pode combinar, você pode fazer coisas, que nem, por exemplo, atualmente eu tenho feito um, um clube do livro com uns amigos meus, e pessoas que às vezes estão se sentindo solitárias, e que nem às vezes parar para pensar muito nisso, porque elas estão na correria do dia a dia, elas participam desse grupo e elas falam, nossa, como é bom poder estar aqui com vocês, compartilhando, conversando, trocando ideia, entendeu? E aí, nossa, mas onde vocês são? Ah, a gente, é da igreja. Ele sabe que a gente é da igreja, mas a gente está falando de livros, assim, sabe, clássicos é, da literatura brasileira ou internacional, assim, não necessariamente coisas teológicas. Então, isso é uma oportunidade, é tipo vida na vida, mesmo virtualmente, né? Então, claro, fisicamente é melhor. É muito mais legal. Mas é muito bom também a gente poder estar junto, mesmo que seja separado fisicamente. Entendeu? E outra coisa que eu gostaria de comentar para finalizar é que a gente está numa era da personalização não é comunicação de massa. Por mais que haja assim a comunicação de massa. Mas o que impacta é a comunicação personalizada. Tanto é que tem empresas que fazem aquelas coisas que eu, eu detesto, né? Que é pegar um, um, criar uma persona lá, tipo, criar um personagem e mandar com o seu nome. Aí você fala, meu, eu sei que esse e não foi digitado por um ser humano, que foi uma máquina, não gosto disso. Mas quando é uma coisa real mesmo, um ser humano mesmo do outro lado, que você está interagindo, isso é bom, isso é legal. E eu acho que isso responde um pouco essa questão da solidão que o Anderson comentou. Porque não é simplesmente você postar um, uma foto sua sorrindo. <risos> Nada contra, até porque eu faço isso. Mas é você ir além e você se conectar de verdade com pessoas, entendeu? Então essa é a oportunidade que a gente tem atualmente. Então isso não é uma coisa restrita apenas para o pastor que vai fazer a live. Cada pessoa que compõe o corpo de Cristo tem esse papel e essa influência, inclusive no meio digital. E uma mensagem, uma ligação, algo pode realmente ser muito impactante para a vida de alguém.
0: Muito bom mesmo, Nicole. É, eu gostei muito desse ponto que você falou, né? E é interessante notar também que Deus Ele nos usa de uma forma única, né? Essas nossas diferenças, elas também vão manifestar a glória de Deus. Então, por mais que a gente ache que, ah, muitas vezes eu, eu não vou alcançar muita gente, é muito simples, né, isso aqui... Mas, de repente, você que vai alcançar alguém que não é o Augusto Nicodemos, não é lá o Jonas Madureira, não é o José Ferreira que vai alcançar. <risos> então, é, Deus ele vai usar cada um conforme realmente é, aquilo na simplicidade, né? E você, Lucas, o que você pensa sobre essa questão?
3: Cara, esse conceito de universo digital é um negócio muito louco, né? Quando a gente pensa... É com o plural e o tanto de contraste que a gente tem, né? É, a gente estava falando aqui da questão da diferença das igrejas e, e a diferença também até de recursos, né? Então, é, quando a gente fala de, de... Eu vou falar no contexto amplo, tá? No, vou citar alguns casos, mas vou, vou falar de uma forma mais ampla. É, na pandemia, a gente viu aí com a flexibilização que é, nas... Fases possíveis, as igrejas foram reabertas para as é, celebrações. E a gente viu surgir aí um nicho único para alguns desenvolvedores de aplicativos que foram aqueles aquelas ferramentas para auxiliar na gestão de presença de pessoas nos templos. Então, por meio de aplicativos, a pessoa conseguia lá marcar a sua presença: oh, eu tenho intenção de ir no culto, tal, tal igreja. É, eu tenho um exemplo de uma igreja de Alphaville que adotou essa ferramenta, mas Roséias é de uma igreja grande lá de São José, então certamente a igreja lá deve ter usado alguma ferramenta também para poder fazer essa gestão de público dentro do templo. É, mas a gente está falando, nesse caso aí de Alphaville, de uma mega igreja, de uma igreja muito conhecida, com muitas pessoas seguindo nas redes sociais. Mas aí a gente pega um trem ou um carro e vai para Suzano. Esses dias eu conversou com uma igreja de, sei lá, se tiver 200 é, membros, eu acho que é muito, e, e ele decidiu criar uma, uma, é, um, um clube de leitura, mas uma espécie de um clube de leitura. Ele pegava livros e todas as segundas-feiras ele tinha um encontro Bom, aqueles membros e outras pessoas que foram se chegando porque gostavam dos títulos que ele trabalhava e eles faziam uma noite de leitura e de discussão sobre os livros. Então nós temos uma igreja de sei lá quantos mil membros e nós temos uma igreja que não chega aos 200 membros. As duas usando a tecnologia, as duas usando a era digital ao seu favor. É, eu sempre gosto de citar um exemplo de um pastor chamado Juan Nossi o Juan, ele é pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, é uma igreja... Se eu não me engano, eu citei o caso do Juan na, no episódio dos desigrejados. E assim, é um cara jovem, eu não sei a idade dele, deve ter se muito, acho que uns 35 anos. E assim, é, explodiu a pandemia e ele pensou, de que forma que eu vou conseguir comunicar com meus membros? Porque a, a maior parte deles é de idade avançada. O que, que eu vou fazer? vou começar a fazer, trabalhar com um canal no YouTube, vou começar a trabalhar com o TikTok para alcançar os mais jovens e os mais jovens alcançarem os seus pais e os seus avós. Então, o conteúdo chega à família como um todo. Se, um, se o jovem ou adolescente não estava no alvo da igreja, ele passa a estar. E aí, é esses agentes, porque esses jovens e adolescentes são agentes multiplicadores. Eles levam esse conteúdo para os seus pais e para os seus avós. Então, é, o campo da igreja fica maior. Não é à toa que a igreja é um grande, que a internet é um grande campo missionário, né? E aí, é, com a tecnologia, com a era digital, a gente viu surgir muitas possibilidades, né? É, claro que a gente não pode imaginar uma igreja de pequeno porte vai trabalhar uma, é, de uma forma tão boa a comunicação como uma igreja de grande porte. Mas é um estímulo para que elas trabalhem com as suas características. Por exemplo, eu conheço irmãos que fizeram, iniciaram um projeto, série de mensagens falando sobre o universo de CS News. E tipologia na obra de CS News, por exemplo. É para uma igreja que tem um, um nível é, financeiro, um nível de. de, de é, se refere, por exemplo, a estudo, a leitura um pouco maior na região Sudeste, mas tem igrejas no Nordeste, por exemplo, que usam o seu próprio know-how. Então, a questão de evangelização é, com o povo sertanejo, a questão de como é, a igreja pode impactar na questão de, de abertura de poços. Artes... É, cada igreja pode explorar o seu próprio nicho, as suas próprias oportunidades. Eu acho que o grande lance da tecnologia da era digital é exatamente isso. Esses dias eu conversei com um pastor que abriu turmas de ensino do árabe. Imagina só quanto que a gente poderia aprender árabe com a facilidade que tem agora, né? É muito louco isso. E aí a gente vê surgir já há algum tempo, ou surgir há algum tempo, aquela comunidade dos webcrentes, que eu, eu, eu morro de amores, às vezes eu fico com raiva de alguns deles, mas eu acho é uma turma muito bacana, assim, principalmente para quem usa muito Twitter, que eles estão... Massivamente no Twitter, né? É, é muito legal ver a diversidade de idades assim, desses caras. Né? Tem pessoas muito novas, pessoas novas na fé, novas de idade, de meia idade, e tem também aqueles, aquelas pessoas velhas, assim que estão migrando, estão entrando para esse universo. Às eu vi com grande alegria um pastor é, que eu pessoalmente não conheço, mas é, era, era seguido por algum desses web crentes. É, relatando que ele estava entrando para esse universo digital Que ainda estava penando um pouquinho Estava sofrendo um pouco com algumas coisas Mas ele relatava o cuidado dos, do, do rebanho dele em auxiliar em algumas coisas Então um líder jovem ensinando como usava o Twitter é, Um outro membro ensinando como ele podia ver um vídeo no YouTube Como ele podia compartilhar um vídeo no YouTube é, e eu vejo muito esse lance da simplicidade. A simplicidade é uma coisa muito legal, muito legal dentro da característica da igreja. Meus amigos, Jesus gostava da simplicidade. Jesus não era burocrático. A passagem de Jesus nos mostra que por essa terra que ele não era burocrático. A prova disso é que ele escolheu homens que eram simples, eles não tinham instrução. Jesus não quis escolher os, os doutores da lei, aquelas pessoas que representavam a religião, porque a religião justamente era a burocracia, era a representação de tudo aquilo que ele não queria para o povo de Deus. Então, é muito legal ver como a tecnologia ela pode ser simplificada para as pessoas a partir de capacitação e dedicação dos membros que têm mais conhecimento técnico para aqueles que não tem tanto, e como a tecnologia pode ser um estímulo para a igreja as suas características, os seus pontos positivos e ser suporte para outros irmãos que precisam de capacitação, auxílio, atenção e também é, companhia nessa jornada da vida cristã. Né? É por isso que eu acho que a igreja é, presencial ela não vai ser afetada assim, é, quando a pandemia passar, a tecnologia vai continuar dentro da igreja, e assim, as nossas comunidades presenciais, a gente vai continuar se reunindo com os nossos irmãos. Acho que a igreja vai poder ter uma grande oportunidade de desenvolver conteúdos além do tempo. Conteúdos que auxiliem a gente durante a semana, durante o nosso período de descanso e tudo mais. Afinal, nós somos igreja, todos os dias
0: e não só os domingos. Muito bom mesmo, Lucas. é assim, O papo tá muito bom mesmo, muito legal ouvir todos vocês, mas a gente precisa chegar a uma conclusão desse episódio, né? Um episódio fantástico aqui sobre Igreja 4.0, a Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja. Queria ouvir também brevemente vocês aqui para uma conclusão e já faço aqui a minha. É, eu, eu vejo que em todas essas questões elas vão chegar a, a uma conclusão comum para os ouvintes, né, que estão pensando ou orando sobre o que fazer nesse mundo, sobre o seu propósito, qual o seu papel, o que Deus quer que você e nós façamos. Eu acho que tudo isso chega à conclusão de que é trazer glória para Ele e também dependente dos métodos, né. É, é necessário uma revisão, é necessário um repensar sobre isso e também para isso precisamos estar preparados, precisamos, não basta apenas nós é, navegarmos ali pelos métodos, mas não estarmos aprofundados também nos valores, não estarmos aprofundados no sagrado, não estarmos aprofundados nas escrituras, então realmente nós podemos adentrar ambientes em que o preparo ele pode ser ainda mais exigido, porque quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado, né então nós podemos ser aqui requisitados a responder a questões difíceis, a desafios enormes e também a lidar com pessoas difíceis. Então é necessário aqui nesse ponto ter a mente de Cristo, ter a mente aberta para defender o evangelho e ter a mente aberta para atingir lugares onde as boas novas de salvação ainda precisam chegar. Aqui é acho que é esse meu resumo, essa minha conclusão, Eu queria ouvir também brevemente Cada um de vocês, começando pelo nosso amigo Eosés.
4: É, legal, né? O você falou uma coisa, Lucas, né? Sobre a questão do, do acesso aos mais, do, dos mais, né? De idade, né? Eu digitalizei minha mãe já tem um tempo, sabe? E hoje se eu quiser tirar o Wi-Fi dela é um problema. Graças a Deus. E aí, esse eu foi uma coisa legal porque é, tava tudo fechado e tal, minha mãe não tá podendo ir na igreja, né, fisicamente, então eu mando os links para ela, ela acompanha. E esses dias eu passei na minha igreja, então a gente tava, assim, não tava tendo culto presencial, mas eu peguei lá, fizeram uma tacinha, né, com um pouco de pão, e, e eu me levei para casa da minha mãe, e, assim, ela ela ceou comigo, separados, com aquele né com aquela taça e aquele pão que a igreja preparou e mandou, todo envasado, e acompanhando o culto online, né? e a gente saiu, e assim, no fim das contas, aquela taçazinha com pão, ela era a materialização do digital, o que, que eu quero dizer com isso? Não é o digital pelo digital, é o digital para amplificar o que nós já temos, porque, assim como o Anderson disse, né, as pessoas, elas continuam com seus fantasmas interiores, elas continuam com solidão, e olha, o digital também maximiza a solidão, tá? Gente, com muita gente no digital, mas um pouco no real. E quem que pode oferecer no real coisas verdadeiras? A igreja, a igreja que oferece o abraço, o consolo. Né? Então, é assim, a gente pode olhar para todas essas ferramentas como algo que vai lá pescar gente no digital para trazer para o real né? e essas pessoas serem encontradas, sabe? Gente que está afastado e aí por, pela igreja, por aquilo que ela viu, foi alcançada através dessas ferramentas e vai voltar para Cristo. Então, é por isso que eu falo muito do, do híbrido, né? que assim, agora estamos numa panaceia do digital, e tudo vai ser digital, e não, não vai. Não vai. É o novo normal é novo normal, uma ova, eu não quero novo normal. né? A questão é o nosso normal que vai se atualizando, né? mas não o que foi imposto. né? E, e, e o que acontece é que as igrejas se prepararem para isso, cada uma dentro do seu contexto, e, assim, as igrejas menores elas podem, e eu acredito que elas devem se associar inclusive para conseguir ter mais relevância, né, e ter conseguir ter mais estrutura, conseguir fazer as coisas, porque a gente teve um fenômeno de pulverização muito grande da igreja, tá, e por várias razões, algumas nem muito boas, muitas vezes, e isso é um problema, né, eu percebo que as igrejas mais preparadas elas estão conseguindo, assim, igrejas menores que tiverem o suporte também vão conseguir, né, mas é, é, é para trazer para o real. Né? A gente falava antes de começar a gravar né, da, da importância da mesa na comunidade cristã e na vida das pessoas. né? É trazer para a mesa esse pessoal entendeu? que está abandonado, esse pessoal que está assim, tá enfadado também do mundo digital. Então, a gente vai lá para pescar para trazer. entendeu? Por isso que essa coisa do híbrido ela é muito importante. Né? É porque no híbrido que você vai ter o abraço de verdade. Né? E pode ser não ser você. Você pode ser o pescador sabe a história de um a ah, um planta o outro rega e o outro que colhe então que está na Bíblia é assim você pode estar tá plantando no digital e outro colhendo no real né o importante é que aconteça a, a igreja precisa dar respostas rápidas para eu finalizar aqui entendeu e assim e não somente tá, conferências mas assim, ferramentas como big data analytics conectividade computação em nuvem aplicação de inteligência artificial eu trabalho um pouco com isso né eu nem falei muito no começo mas eu trabalho um pouco com isso e eu vejo que, assim, tem muita coisa para aplicar nisso, sabe? Tem que ser incorporado no dia a dia da igreja. Você já pensou se toda pessoa que digitasse no Google suicídio, ela recebesse automaticamente uma mensagem sobre vida e alguma pessoa real contactasse ela na hora? porque Porque um algoritmo de inteligência artificial detectou que ela digitou aquilo?
1: Mas é engraçado que já existe isso no Google e alguns aplicativos também.
4: Já. Mas, Só assim, que não
1: é exatamente assim, né? Mas, assim, existe o... É, não existe essa
4: aplicação. Uma ele mensagem para... pronta,
1: assim, e existe um número que eles recomendam. Né?
4: Então, assim, mas isso a igreja tem que fazer também, entendeu? Por quê? Porque é a igreja que tem a mensagem de vida de verdade, né? É, já pensou você pegar e falar assim, poxa, quando eu vou decidir aonde que eu vou colocar a minha igreja, se eu faço uma análise, uma análise baseada em dados, onde as pessoas moram, a densidade de igrejas naquela região, é, o que acontece, por exemplo, a quantidade de crimes que acontecem naquela região, de divórcios que acontecem naquela região, e eu junto todos esses dados e eu falo assim, minha estratégia de evangelismo vai ser baseada nisso. Assim, é, eu levar a palavra para atender a esse problema, né? que muitas das vezes não é tão visível, mas que você, usar esse tipo de ferramenta, pode enxergar. Então tudo isso pode glorificar a Deus. Se Paulo tivesse TikTok, se Paulo tivesse WhatsApp, se ele tivesse acesso a bilhões de e-mails, o cara escreveu meia dúzia de cartas que, através do Espírito Santo, impactaram o mundo completamente. Imagina se ele tivesse uma lista de bilhões de e-mails, WhatsApp, processamento paralelo, nuvem. Então, assim, a, a, a ideia é essa, sabe? Que uma igreja que é bem aderida nessa né? revolução digital, ela vai maximizar os pilares da fé. Né? Com métodos novos Com valores eternos né? E isso, com isso Alcançar mais gente É trazer para a mesa real Esse povo perdido Que pode estar ali A um story de ser alcançado Aí com isso eu concluo que A gente poderia continuar isso longe
0: Fantástico, <risos> Zé Verdade Lucas?
3: É, eu super concordo acho que a gente podia abrir até uma temporada só sobre isso daí <risos> mas é, vou acabar até repetindo meio que na minha última, na minha última participação já meio que concordo mas é exatamente isso que o Ozeias falou e, e a, a, a oportunidade da igreja é muito grande nesse momento, né eu também acredito em um modelo híbrido em um modelo que nós tenhamos as nossas celebrações iniciais, pós pandemia se Deus quiser, e tomara que logo acabe isso, em nome de Jesus, é, é, mas que nós vamos ter também os nossos encontros durante a semana, e, e nós poderemos desenvolver outros projetos de discipulado, de acompanhamento, de é, fortificação de vida cristã, acho é, que é, é utilizado para a igreja brasileira, e aqui eu arrisco usar um I maiúsculo, né, com cuidado, mas eu arrisco, é, de que a igreja tem uma opção de, de aprender como fazer outras coisas, né? usando ferramentas que são usadas pela sociedade, é, partindo do partindo do princípio básico da Bíblia, da gente respeitar o Evangelho, levar a sério o Evangelho, e que esse Evangelho, que Cristo, seja refletido em todas as ações da igreja. É, eu acho que a pandemia, triste que seja, por mais. É, complicada que seja, acabou até contribuindo com a igreja quando levou é, aqueles que universo digital para o universo digital. É aquilo. É, nem sempre a gente começa a fazer alguma coisa já sabendo, né? A gente não tem treinamento para tudo na vida. Muita coisa a gente aprende pelo caminho. A gente aprende andar de bicicleta caindo. Então, às vezes a gente vai levar uns topos da vida, mas a gente vai aprender.
0: Verdade, Lucas, verdade
2: mesmo. Anderson? Eu só tenho a agradecer. É muito bom, bate-papo super importante, mas e deixando aqui, né, a ideia. A ideia não é esgotar, não, a ideia é realmente balançar, que a pessoa que chegou até aqui já tem um monte de dúvidas na cabeça, e a ideia é exatamente essa. Nós fazemos as respostas, esperamos construir, nós, nós fazemos as perguntas, esperamos construir a resposta juntos, né? Não só nesse bate-papo, né? mas para todos aqueles ouvintes que estão com a gente. Então é importante pensar, sim, nessa Igreja 4.0. É importante saber quais são as perguntas que virão. Mas é mais importante de tudo é não descartar. A gente não tem que descartar nada. Todas as ferramentas que Deus nos dá, nos tem dado durante todos esses tempos, é para glorificar Ele. Então a gente tem que aproveitar e usar bem. Quero agradecer muito ao Oséas aqui ao Henrique, Nicole e ao nosso brother Lucas, que está aí com a gente já, quase de casa já, né, mãe? família? Muito obrigado.
0: <risos> Amém, Anderson, obrigado. Nicole?
1: Eu também queria agradecer, especialmente ao Zé e ao Lucas, que estão participando com a gente hoje. É, realmente, esse episódio acabou deixando um link, né, já que a gente está falando sobre <risos> tecnologia, né? Ficou um link aí, vários links, na verdade, dá para fazer várias, vários episódios, mas eu queria encerrar a minha parte falando uma frase do John Wesley, né? Que eu acho que tem a ver com o que a gente refletiu um pouco hoje aqui. Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder.
0: Fantástico. Essa frase, ela resume muito bem, código excelente mesmo. É, eu queria também deixar aqui, pessoal, as redes sociais se o Zéas e o Lucas me permitirem, de ambos esses nossos convidados ilustres. Arroba underline no Instagram e no Twitter tá arroba Tem mais algum, Zéas? Que você gostaria de compartilhar?
4: Acho que eu mais uso.
0: Perfeito. Alta. O nosso amigo Lucas está no Instagram como Meloni e no Twitter como arroba Lucas Melone Underline. Vocês podem lá interagir com esses nossos convidados especiais aí também. E com certeza eles vão estar lá a, a interagir com vocês. É, mais uma vez, muito obrigado a todos se você chegou até aqui. Não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Siga-nos no nosso Instagram, está lá, arroba pensar pode, e vamos continuar juntos aí nessa roda, nessa mesa de conversa. Até mais, um grande abraço a todos vocês, até o próximo Pensar Pode!